0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Hier dreht sich alles rund um das Thema Flöte. Von und mit Saskia Worf. Herzlich Willkommen zum Podcast Flötenfragen. Ein frohes neues Jahr. 2024 wünsche ich euch hier auf dem Podcast, auf dem jetzt noch mal lange Pause war. Ich habe gar nicht mehr geguckt, ich glaube fast ein halbes Jahr. Ach ja, ich ähm, möchte euch heute erstmal wieder hier begrüßen und euch ein bisschen ein Update geben, was so los war, warum hier so lange keine Folge war, was ich so vorhabe, was also in die nächsten Monate kommen soll. Ähm, und ja, also zuallererst mal, ich habe echt einige Nachrichten bekommen von Flötistinnen und Flötisten, die mir dann geschrieben haben, hey, lass gerne dein Podcast Flöten fragen, das war so cool und auch deine Solo-Folgen haben so Spaß gemacht und es war so informativ und ähm, das vermissen wir total, aber macht dir keinen Stress, ich kann verstehen, wenn das viel ist, etc. Also erstmal danke ich euch für eure Nachfragen und eure ähm, lieben, lieben Nachrichten zu dem Podcast, weil ich ähm, muss sagen... Ich habe so oft dran gedacht, boah, ich habe jetzt voll Bock, eine Podcast-Folge für Flötenfragen zu machen. Und es war einfach entweder der Headroom nicht da oder die Zeit auch wirklich nicht. Ich dachte, so, es geht gerade nicht. Aber es war in der Regel in den letzten vier, fünf Monaten war es eher der Headroom. Ähm, also ich hätte dann schon mal so Slots gehabt, wo ich Zeit gehabt hätte, aber es ging einfach nicht mehr. Also war ein bisschen viel und genau darüber würde ich auch gerne reden. Ähm, erstmal wünsche ich euch... Alles Gute fürs neue Jahr. Ich ähm, hoffe, dass ihr sowohl flötistisch oder musikalisch als auch privat schöne Ziele habt, die ihr euch gesteckt habt. Ähm, auch darum soll es heute ein bisschen gehen. <lacht> und ja, also bei mir, um erstmal so einen kleinen Recap zu machen, was war das letzte halbe Jahr los, wo keine Folgen hier kamen. Ähm, ich habe unendlich viel gearbeitet. Es ist wirklich krass. Ich habe so unfassbar viel gearbeitet und ich war ja im Schuldienst, das habt ihr hier auch mitbekommen, das habe ich ja auch ein bisschen erzählt. Ich war zehn Monate am Ende wirklich dann, Es waren am Anfang sieben Wochen geplant, am Ende wurden es zehn Monate im Schuldienst mit einer halben Stelle, was sowohl sehr, sehr lehrreich war für mich, als auch sehr arbeitsintensiv. Und mit Headroom meine ich an der Stelle wirklich, wenn man irgendwie morgens fünf, sechs Stunden Schuldienst hat, danach nachmittags Schüler unterrichtet. Oder auch, also ich hatte zwei Tage die Woche, wo ich wirklich beides gemacht habe: morgens Schule, mittags Musikschule, oder eben dann noch zwei weitere Tage vormittags Schuldienst hatte und dann manchmal noch ein Seminar gegeben habe, oder hier und da dann noch Coachings gegeben habe, Privatschüler unterrichtet und Privatschülerinnen. Es war einfach ein sauhoher Workload. Ich habe dann irgendwann so in den Herbstferien letztes Jahr die ich nicht, quasi nicht hatte, weil ich hatte zwar keine Schüler und keine Schule und keine Schülerinnen, aber dafür habe ich ähm, viele, viele tolle Seminare für Blasmusik digital gegeben, ähm, mit denen ich auch nach wie vor noch weiter arbeite. Äh, dazu komme ich aber auch gleich und ähm, habe meine eigenen Sachen kaum noch machen können. Also ich habe wirklich ich hatte irgendwie Webinar-Ideen für Flötenfragen. Ich hatte auch noch Masterclass-Ideen. Ich meine, die werde ich jetzt einfach 2024 machen, logischerweise. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich war einfach mein, mein Business hat so auf Eis gelegen, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich habe keine Zeit dafür. Ähm, mir ging es finanziell wirklich, oder was heißt mir ging es, mir geht es finanziell wirklich gut. Das ist nicht das Thema, dass ich das irgendwie jetzt, ähm, das auch nicht aus Geldgründen gemacht, diesen Job in der Schule ich habe meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen in der Zeit, wo ich hier keine Folgen gemacht habe. Ich habe Ende Oktober meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen. Auch darüber spreche ich gleich noch ein bisschen, was das jetzt hier auch vielleicht verändern wird auf Flütenfragen. Und ähm, es war einfach irrsinnig viel. Es war irrsinnig viel. Und ich habe in den, in den Herbstferien da gesessen und habe gedacht, alter, ich habe jetzt zwei Wochen Herbstferien und nach den Herbstferien brauche ich erstmal Urlaub. <lacht> dachte so, wie in Gottes Namen, soll ich den November und die drei Wochen Dezember noch überleben bis Weihnachten? Ich war so auf dem Zahnfleisch schon am ersten November Wochenende Ich habe hier gelegen, meiner Yogamatte und habe geweint, weil ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich kann, ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr so viel arbeiten, ich kann vor allem nicht so viel unterrichten. Ich habe so unfassbar viel unterrichtet in dem letzten Jahr und habe zeitweise überlegt, alles hinzuschmeißen, also alles zu kündigen, weil ich, ich war so fertig und ich unterrichte für mein Leben gerne, ich unterrichte auch für mein Leben gerne Jugendliche und Kinder. Also es ist nicht so, dass ich das grundsätzlich nicht machen will, sondern es war einfach zu viel. Und irgendwann saß ich in der Meditation und da kam von ganz tief unten, von ganz tief unten in meine innere Stimme, die sagte, die Dosis macht das Gift. Und das hat so eingeschlagen, weil genau das war es. Es war die Dosis, es war nicht der Inhalt, es war nicht das, was ich da getan habe, sondern es war die Masse, es war das zu viel, es war zu wenig von dem, was mich eben noch mehr erfüllt als unterrichten. <lacht> Nämlich meine Selbstständigkeit, mein, meine kreative Ader ausleben zu können mit zum Beispiel Podcast-Folgen, mit Blogartikeln, mit Webinaren, die ich selber gestalten kann, wo ich komplett 100% selbst mein meine Energie reinballern kann. Niemand mir sagt, was ich wann, wie, wo zu tun habe. Und ich habe gemerkt, ich brauche das, sonst gehe ich ein. Ich wusste schon immer, dass eine feste Stelle, eine volle feste Stelle für mich der Tod wäre. Ich würde, ich würde ins Burnout reinwandern. Nicht, weil ich zu viel arbeite, sondern weil mir das, was, ich wirklich, was mich so sehr erfüllt, nicht machen kann. Und dann kam auch, Ziemlich zeitgleich mit diesem Satz, die Dosis macht das Gift, in mir mein Jahresmotto, das ich hier auch gerne teilen möchte. Dazu gibt es einen Blogartikel bei Manage Musik, den verlinke ich auch mal hier. Ähm, nämlich das ähm, Jahresmotto, es geht nicht darum, was ich tue, sondern wie. Und das hat mehrere Ebenen darüber könnt ihr, wie gesagt, in dem Blogartikel auch ein bisschen lesen. Und das möchte ich hier deswegen teilen, weil das trifft auch Flötenfragen. Das trifft auch mein Business, mein Online-Business. Das trifft meinen gesamten Bereich, ähm, Webinare, Masterclasses, etc. Das trifft meine Art, wie ich Content auf Social Media gestalte. Falls ihr mir übrigens noch nicht folgt, macht das gerne. <lacht> ähm, ich hatte eine kleine Social-Media-Krise noch am Ende des Jahres. Also es war bei mir ziemlich viel los. Ich wusste zeitweise nicht, wie ich äh, bis Weihnachten überstehen soll und bin die ganze Zeit auf den Zahnfleisch gegangen und habe irgendwann realisiert, ich will das nicht mehr so. Und ich war schon so oft an diesem Punkt in meinem Leben, in meiner Studienzeit, weil ich so oft an diesem Punkt, ich dachte, ey, wie bin ich da reingeraten, dass ich, ähm, dass ich einfach keine Zeit mehr habe für die Dinge, die mich wirklich sehr erfüllen. Und ich rede hier nicht mal von Hobbys, sondern ich rede hier wirklich von... Tätigkeiten, mit denen ich auch Geld verdiene, für die ich einfach keine, keine Zeit mehr hatte. Ich hatte keine Kapazität und Zeit. Und, und es, ich konnte es auch nicht zur Priorität machen, weil einfach andere Dinge Vorrang hatten, die ich schon abgestimmt hatte und abgesprochen habe. Und der Punkt ist aber, zu 100 Prozent ist das meine Verantwortung. Denn ich hätte ja auch sagen können im Sommer, ich mache die Schule nicht weiter. Oder ich hätte auch sagen können, okay, nee, vier Seminare bei Blasmusik Digital, in einem Monat ist ein bisschen viel, mache ich weniger. Das liegt alles in meiner Verantwortung. Ich sage bewusst nicht, ich bin selbst schuld, sondern es liegt in meiner Verantwortung. Und es lag nun mal auch in meiner Verantwortung, dass ich keine Podcast-Folge für Flötenfragen geschafft habe. Ich habe hier, nur so als kleiner äh, Spoiler, ich habe hier 44 Podcast-Folgen-Ideen gesammelt in den letzten zwölf Monaten, die ich für Flötenfragen aufnehmen könnte, jetzt sofort. <lacht> die Ideen sind da, ähm, die Themen sind da, die Themenwünsche von euch. Ich habe mir natürlich auch Themenwünsche geschickt, die ich gerne auch hier ne, raushauen will. Und ich hatte einfach keine Kapazität, kein Headroom, keine Zeit. Und es hat mich zwischenzeitlich so geärgert. Ähm, und jetzt habe ich beschlossen... Also mal abgesehen davon, dass der Schuldienst jetzt auch weg ist und ich nicht mehr mache und ich wieder voll selbstständig bin und ich einfach komplett entscheide, was ich wann wie tue, ähm, habe ich entschieden, sowohl Manage Musik, das sowieso weiterläuft, aber auch Flötenfragen ähm, sind Projekte oder sagen wir mal, es sind ja sehr fortlaufende Projekte und Business, Teil meiner Business, ähm, meines Businessaufbaus, die ich nicht vernachlässigen möchte. Genauso wenig möchte ich meine Gesundheit vernachlässigen. Aber es gibt eben dann immer die Frage, was ist gerade Priorität? Und ähm, genauso wollte ich wieder mehr spielen. Also mehr Flöte natürlich, auch mehr Konzerte, mehr Üben, wieder mehr ins, ins regelmäßige Flötespielen reinkommen. Denn das habe ich auch letztes Jahr komplett nach hinten gestellt. Das heißt, ich habe zwar Flöte gespielt, aber vor allem beim Unterrichten und eben nicht beim, ähm, beim irgendwie für mich eine Session machen, wo es gar nicht darum jetzt geht, auf irgendwas hinzuarbeiten äh, oder ein neues Stück zu lernen, sondern ich hatte einfach auch da keine Kapazität für zu üben, zu spielen und auch das habe ich mir für 2024 ähm, aufgeschrieben, dass das wieder Priorität bekommt und ich entscheide das, ne? ich entscheide, was Priorität ist, ich entscheide, was ich wann tue und ähm, da möchte ich auch an dich oder an euch, ich bin glaube ich mal beim euch hier, beim, beim ihr, also ich möchte euch inspirieren ähm, Vorsätze, davon halte ich nicht viel, ja, weil das in der Regel sind das irgendwie so wahllos formulierte Dinge, sowas wie ich möchte mehr Flöte üben. Leute, das ist kein Ziel. <lacht> das ist kein gut formuliertes Ziel. Was ist mehr und was ist Flöte üben? Ähm, ich möchte euch dazu inspirieren, euch klare Ziele zu setzen, in der, in der ähm, Gegenwart formuliert und um ein Beispiel zu nennen, ich übe regelmäßig 10 bis 20 Minuten Flöte. Ihr könnt das noch konkreter formulieren und sagen: Ich übe, ich, ich übe dreimal die Woche 30 Minuten Flöte, um das jetzt in so Zeitfenster zu packen. Ihr könnt euch aber natürlich auch solche Ziele setzen wie. Ich lerne eine neue Spieltechnik oder ich äh, beschäftige mich im Januar mit einer Tonart, die ich noch nicht sicher spielen kann. Oder ich widme mich im Januar und Februar meiner Atmung und meiner Luftführung. Also, das sind klare Ziele. Also, gerade dafür, und ich meine, die Podcast-Folge war auch eine von denen im letzten Jahr, zu der ich sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen habe. Die Baustellenfolge. Dafür müsst ihr natürlich eure Baustellen kennen aber wenn man jetzt hier, um es flötistisch zu halten, einfach nur sagt, ich will mehr Flöte üben oder ich will mehr Flöte spielen, ist das kein Ziel. Das ist, das ist weder messbar, noch ist das irgendwie in den Alltag zu integrieren, ja? sondern einen ganz klaren Fokus zu setzen für einen Monat zum Beispiel oder zu sagen, ich wiederhole kommende Woche alte Stücke und komme ins Spielen oder ich lerne zu improvisieren im Fünftonraum. Also das sind alles Ziele, die wirklich messbar sind, wo man sagen kann, okay, ich habe heute einen Fokus und ob ich das jetzt 10 oder 20 oder 40 Minuten mache, ist noch ein anderes Thema. Ja? Und genau so könnt ihr das in allen anderen Lebensbereichen natürlich auch tun. Also ich hoffe, dass ihr tolle Vorsätze habt fürs Flötespielen. Ich habe dieses Jahr auch wieder mehr Content für euch, sowohl hier im Podcast, ähm, der weiterhin kostenlos ist, der Content hier im Podcast, aber auch kostenpflichtige Angebote. Dazu will ich jetzt heute noch gar nicht so viel erzählen. Ähm, ich möchte so viel sagen, es kommt das, was ihr am meisten angefragt habt. Das kommt im Frühjahr, Fingertechnik, darum wird es gehen. <lacht> ähm, ihr habt so viele Fragen dazu gestellt, ob ich dazu nicht irgendwas machen kann, ähm, dass ich jetzt entschlossen habe, das wollte ich eigentlich schon im Herbst machen, dass dazu... Etwas kommt und ich habe auch schon auf Social Media gesagt, deswegen kann ich das hier auch sagen: Es wird nicht nur ein Webinar sein, denn ein Webinar reicht für das Thema nicht, <lacht> ähm, sondern ich habe beschlossen, da werde ich auch was voraufzeichnen und ähm, so viel möchte ich mal gesagt haben. Also, es kommt etwas zum Thema Fingertechnik und es kommt auch was zum Thema Vibrato. Also, das ist auch ein Webinar, was ihr euch gewünscht habt, Vibrato mal anders. Das kommt auch. Und ich habe noch ein paar andere Themen auf dem Schirm, die ich gerne ähm, sowohl in Webinar als auch in schriftliche Angebote packen möchte. Denn auch da habe ich ein paar Mal die Frage bekommen, ähm, ob ich da nicht irgendwie auch was machen kann, was jetzt mal nicht mit Video ist, sondern irgendwie so eine Form von äh, einem E-Book. Ähm, und da habe ich jetzt so ein paar Ideen gehabt zu sagen, gut, ich kann natürlich auch zu bestimmten Themen oder Themen, die ich schon als Webinare habe, auch noch mal... E-Book e rausgeben, wo vielleicht ein paar Audios dabei sind mit ein paar Inspirationen oder auch vielleicht Tonaufnahmen, Beispielen und so weiter. Also ich habe ein paar Ideen. Ich bin gespannt, wie sich das in die Realität umsetzen wird. Und das möchte ich auch hier droppen. Ich habe ab März auch wieder Platz für Privatschülerinnen und Schüler, wenn also hier jemand zuhört, der vielleicht die eine oder andere Stunde bei mir buchen möchte. Man kann bei mir auch ganz flexibel einfach eine Online-Stunde buchen, ohne jetzt gleich eine Zehnerkarte oder gleich ein Jahresabonnement abzuschließen. Ähm, ich biete auch Pakete an, das könnt ihr dann alles erfragen. Also wenn ihr jetzt hier zuhört und denkt, oh, ich glaube, die Saskia könnte mir flötistisch und auch musikalisch und vielleicht auch technisch ein bisschen helfen, dann ähm, schreibt mir bitte gerne meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Und ähm, genau, das ist so das, was so die nächsten Monate erstmal ansteht. Und was den Podcast angeht, ich habe beschlossen, ähm, wieder auf das zweimal im Monat erst einmal <lacht> ähm, zurückzugehen und euch ja alle 14 Tage eine Podcast-Folge hier hochzuladen. Sollte ich mehr Zeit und mehr Kapazität zur Verfügung haben, dann wird es auch mal drei oder auch mal vier Folgen im Monat geben. Und wie ihr jetzt merkt, ist diese Podcast-Folge in einem Sonntag online gegangen. Das heißt, ich gehe auch von dem Mittwoch weg, sondern die Podcast-Folge kommt ab jetzt immer sonntags, alle zwei Wochen. So, der Plan. Und jetzt möchte ich kurz, damit ihr noch ein bisschen was Flötistisches habt, für, ähm, ja, für eure Über Zeit oder für eure Übersessions einen kleinen Impuls setzen und euch da auch noch mal ein Webinar verlinken, falls ihr da noch tiefer eingehen, reingehen möchtet. Und zwar das Thema ähm, Atmung. Ist natürlich absolute Basis, äh, gibt es auch in meinem Basisbundle zu finden, aber es gibt es auch einzeln zu erwerben. Das äh, ist das Webinar Atmung mal anders. Und ähm, ich möchte euch deswegen eine kleine Story erzählen, denn es ist mir mal wieder passiert, dass ich in einem 1 zu 1 Unterricht ähm, der Schülerin da saß und das Thema kam. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kann nicht genug Luft holen oder ich habe das Gefühl, ich, wenn ich einatme, ist da nicht genug Luft für die Phrase. So Und das ist so ein gängiges Thema, was ganz, ganz oft auftritt. Ähm, und zwar nicht nur bei Laienflötistinnen und Flötisten. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Also ich hatte das im Studium auch noch relativ lange. Dass ich das Gefühl hatte, ich, ich hole nicht genug Luft <lacht> und ähm, möchte dazu nochmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal so erzählt habe, aber ich tue es jetzt einfach nochmal, vielleicht sind ja auch neue hier, die einschalten und zuhören, ähm, nochmal kurz erklären, denn es ist so. Die meisten konzentrieren sich beim Flötespielen auf die Einatmung. Man denkt dann immer so, ich muss jetzt da und da Luft holen und dann versucht man, möglichst viel Luft zu holen. So, man versucht aktiv, möglichst viel Luft zu holen. Das Problem ist, und das gilt nicht nur für Flöte, sondern es gilt für jedes Blasinstrument, wir drehen beim Blasinstrument spielen oder beim Flötespielen unseren Atem, Rhythmus oder unseren Fokus, muss man eher sagen, beim Atmen um. Normalerweise atmen wir aktiv ein und passiv aus. Also wenn wir den Atem überhaupt steuern und manipulieren, denn wir atmen ja den ganzen Tag auch einfach so. Unser, unser Atemsystem hängt am vegetativen Nervensystem. Das bedeutet, unser Körper atmet einfach für uns den ganzen Tag, die ganze Nacht, immer 24 Stunden atmet, unser Körper für uns. Das heißt, das Atemsystem und auch unser Zwerchfell können wir bewusst nicht ansteuern. Ähm, das ist auch so ein bisschen das, wo ich bei dem Thema Stützen immer Pickel überall kriege, wenn Leute sagen, du musst einfach mehr stützen. Niemand weiß so wirklich, was das bedeutet. Also gerade im Leinbereich, wenn das dann heißt, du musst mehr stützen, aber es wird nicht erklärt, was genau gemeint ist, denn ich finde das Wort Stützen schon brrrr. <lacht> Der Körper atmet für uns. Wir müssen nicht eingreifen normalerweise. Ähm, wenn wir uns aktiv entspannen wollen, dann sind wir, und deswegen erkläre ich das, in diesem Zustand von ich atme aktiv, bewusst, ein, lange und atme passiv aus. Na, das ist so der Klassiker, dass man sagt, atme mal dreimal tief ein und aus. Das können wir mal zusammen machen. Atme mal tief durch die Nase ein. Atme mal kurz anhalten. Und lösend durch den Mund wieder ausatmen. Ja, Das ist so das Thema auch, was man beim Yoga hat. Da ne, wollte ich eben noch drauf eingehen. Ich bin ja jetzt auch Yogalehrerin, Nicht nur Flötenlehrerin, sondern auch Yogalehrerin. lehrerin ne, Also wir atmen aktiv durch die Nase ein. Kurz anhalten. Und lösend durch den Mund wieder aus. Das ist so der klassische bewusste Entspannungsatem, sage ich mal, den wir in der Yogastunde oder wenn jemand gestresst ist, wenn wir merken, dass ein Mensch gerade gestresst ist, sagen wir, hey, atme mal tief ein und lösend aus. So, das ist das Klassische, ich atme aktiv ein und passiv aus. Jetzt drehen wir das beim Flötespielen halt um. Das heißt, ich atme aktiv aus. Und die Menschen, die es richtig anstrengend machen wollen, atmen dann auch noch aktiv ein. <lacht> so, wenn ihr effizient euren Atem- und eure Luftführung nutzen wollt, dann dreht das richtig um. Das heißt, ihr atmet aktiv aus und passiv ein. Und diese Übung habe ich mit dieser Schülerin gemacht, die mir eben genau diese Problematik erklärt hat. Hey, ähm, ich habe das Gefühl, ich atme nicht richtig ein und ich habe nicht genug Luft. Das ist so der Klassiker. Ich habe nicht genug Luft. Wenn ich spiele, ich habe eine Phrase, ich habe das Gefühl, ich muss vorher Luft holen. Und dann habe ich immer noch das Gefühl, ich habe nicht genug Luft. So, dazu habe ich eine kleine Übung ähm, die ich hier auch jetzt kurz teilen möchte. Ich nenne sie liebevoll, die zitronen -Auspress übung Die erkläre ich nämlich auch noch mal genauer und auch das Ganze drumherum und noch mehr Übungen in dem Webinar Atmung mal anders. Wenn ihr euch da also mehr mit beschäftigen wollt, schaut unbedingt da mal rein, weil es ist wirklich, es sind einfach 50 Minuten richtig viel Deepshit zum Thema Atmung und um einen schönen Klang auf der Flöte zu haben, um... Ähm, entspannt zu spielen und eben nicht unter Druck die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich habe nicht genug Luft, ist Atmung und das Arbeiten mit dem Atem die absolute Basis und Voraussetzung. Und das sollte man eben nicht nur ein paar Wochen machen, sondern immer. Das Thema Atmung sollte sowohl im Unterricht als auch beim Üben immer präsent sein. Und nicht nur, ich mache mal irgendwie drei Atemübungen und dann mein ganzes Leben auf der Flöte nicht mehr, weil dann muss das ja funktionieren. Nein, so, und es gibt eine Übung, wie gesagt, die Zitronenauspressübung, die das ziemlich gut, ähm, ich sag mal, überspitzt übertreibt, man dann aber diesen Effekt hat, der beim Flötespielen dann ähm, hilft, wirklich passiv einzuatmen. Und zwar atmet ihr, das könnt ihr jetzt ohne Flöte machen, ihr könnt es aber auch gleich mal mit einem Ton probieren, ihr atmet nicht zu tief ein, dass ihr nicht so viel Luft habt, sondern ihr atmet so gemütlich 60-70% Lungenvolumen ein und dann atmet ihr, als würdet ihr Flöte spielen mit dem Ansatz aus. Ja, also es ist relativ lang, dann ihr atmet Höhe, Aus, 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 Aus und ihr atmet so lange aus, bis ihr das Gefühl habt, ich habe keine Luft mehr. Und dann noch weiter. Dann kommt ihr nämlich an den Restluftbestand in eurem Körper, den die meisten gar nicht, mit dem sie gar nicht arbeiten. Das sind manchmal noch so 20% Prozent Lungenvolumen, die noch da sind. Die presst ihr raus, wie eine Zitrone, wenn sie ausgepresst wird. Deswegen Zitronenauspressübung. Also ihr raus, 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 ausatmen, ausatmen, ausatmen. Dann gibt es so einen Moment, wo es so einen Alarm im Körper gibt, so ich brauche Luft. Dann atmet ihr noch weiter, <lacht> bis wirklich gar nichts mehr da ist. Und dann haltet ihr kurz. Eins, zwei Sekunden und dann lasst ihr los. Und dann kommt völlig automatisch ein Einatemreflex, der so ein bisschen so ist, wie wenn sich so eine Plastikflasche wieder <lacht> die so wieder so aufbläst. Ja? Das heißt, ihr atmet aus, 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 so lange bis nichts mehr da ist und dann nochmal aus. Und dann geht ihr nämlich genau an die Muskulatur in eurem Bauchbereich und Atemmuskulaturbereich ran, Zwischenrippenmuskeln, Rippenmuskeln, um wirklich so den Rest rauszupressen, der noch da ist. Dann haltet ihr kurz. Sehr unangenehm, wenn man das das erstmal macht. Und dann kommt ganz automatisch ein Atemreflex, der euch voll aufpumpt. Und wenn ihr es schafft, das zu kultivieren beim Flötespielen, nicht immer bis zum absoluten Maximum zu gehen, aber so weit, dass ihr merkt, jetzt kommt von selbst ein Atemreflex. Und ich muss nicht aktiv einatmen, sondern mein Körper atmet einfach so für mich ein dann atmet ihr auch intuitiv ganz tief in den Bauch, da wo es auch hin soll und nicht irgendwo bei den, bei den Rippen aufhören. Ne? Dann haben noch viele Frauen oft das Problem, sie wollen nicht dick aussehen. Man, man ist überrascht, wie viele tatsächlich damit ein Thema haben, vor allem junge Mädchen und jüngere Frauen, die, wenn sie einatmen beim spielen Sorge haben, dass ihr Bauch rausguckt, als seien sie schwanger oder als seien sie dick. So, meine Lieben, das sind Organe, die da rauskommen. Wenn also irgendwer das dumm kommentiert, könnte sagen, das ist kein Fett, das sind meine Organe. Wenn ich tief einatme beim spielen, dann sehe ich ein bisschen aus, als wäre ich schwanger. Ja. Weil ich atme so tief, dass das Zwerchfell sich den Weg nach unten bahnt, <lacht> ne, beim Einatmen, dass gesamte, die gesamten Organe Bauch und Darm nach vorne gewölbt werden da muss ja platz da muss ja das zwerchfell muss ja irgendwo hin so und wenn ich jetzt ausatme gibt es muskulatur die ich tatsächlich ansteuern kann das zwerchfell selbst nicht aber alles drumherum flankenmuskulatur bauchmuskeln untere bauchmuskeln seitliche bauchmuskeln den beckenboden ja ja ihr lieben beckenboden kann man auch benutzen rückenmuskulatur zwischenrippen habe ich glaube ich schon gesagt und all das könnt ihr trainieren mit dieser zwischen mit dieser entschuldigung zitronenauspressübung das könnt ihr ohne Flöte machen, das könnt ihr mit Flöte machen. Das könnt ihr auf der Yogamatte machen, das könnt ihr im Bett machen, das könnt ihr auf dem Klo machen. <lacht> und diese Übung sorgt dafür, dass euer System lernt, ach krass, ich muss gar nicht aktiv Luft holen. Sondern ich darf einfach loslassen und es einfach passieren lassen. Das ist effizient und das ist vor allem viel entspannender, so eine Flöte zu spielen, als dann auch noch aktiv so Luft zu holen, wo man denkt, mein Gott, die kriegt gleich einen Asthmaanfall. Ja? So, diesen Impuls... Nimmt es mal mit. Wie gesagt, es gibt ganz viele Übungen, die ihr machen könnt, ohne eure Querflöte auszupacken, die euch aber bei der Querflöte unterstützen. Ich bin ein großer Fan von Übe-Tipps zu geben, die in den Alltag passen, weil ich eben auch viele Menschen unterrichte, die erwachsen sind und Laien. Das ist so meine, ja, so meine Spezialität. Also Jugendliche und Erwachsene, aber vor allem Erwachsene, die Laienflöte, Laienflötistinnen und Flötisten sind, semiprofessionell, die vielleicht auch mehr Ambitionen haben, aber vielleicht nicht so genau wissen, wie sie da hinkommen. So. Diese Übung kann ich euch aber empfehlen, ganz egal, an welchem Stand ihr seid. Und Leute, ich mache diese Übung jedes Mal, wenn ich die Flöte auspacke, seit ich sie kennengelernt habe. Das ist jetzt ungefähr zwölf Jahre her. Ich übe jeden Tag, wenn ich, oder na, jeden Tag ist jetzt gerade ein bisschen viel, weil so viel übe ich gerade nicht, aber ich übe jedes Mal, wenn ich Flöte übe, mache ich diese Übung. Ich verbinde die mittlerweile na, so, ich sage ja immer so, ähm, Sandwich-Übungen bzw. Ähm, mehrere äh, Dinge gleichzeitig zu üben. Das ist auch einfach zeitsparend. Auch da gibt es genug Methoden, wie man zwei Dinge gleichzeitig üben kann ähm, und immer den Fokus switchen kann. Ich verbinde das meistens schon mit Finger. Also sprich, ich äh, mache das nicht nur auf einem langen Ton, sondern ich mache das auf Läufen, die ich gerade eh übe. Die übe ich dann nicht schnell, sondern übe ich ein bisschen langsamer und dann verbinde ich diese Zitronenauspressübung mit einer bestimmten Tonfolge, die ich gerade übe. Ich mache das jedes Mal. Und ich finde, Atemtechnik, Atemübungen sollten niemals nur irgendwie ein paar Mal gemacht werden, in der Hoffnung, naja, jetzt habe ich es ja verstanden. Das darf genauso regelmäßig geübt werden wie Fingertraining, wie Ansatzübungen. Wenn ihr Töne aushaltet, weil ihr das auch vielleicht von eurer Lehrerin oder Lehrer aufbekommt, dass ihr Töne aushalten sollt, verbindet das mit dieser Übung. Haltet Töne aus, aber verbindet das mit der Zitronenauspressübung. Trainiert eure Atemmuskulatur. Das ist eine Muskulatur, die darf trainiert werden. Das ist nicht einfach irgendwie, das kommt nicht einfach so. Eine gute Atemtechnik kommt nicht davon, dass ich ein Buch über Atmung und über die Lunge lese, sondern das dürft ihr tun. Und zwar regelmäßig, wenn nicht sogar jedes Mal, wenn die Flöte auspackt. So, ich habe es geschafft, dadurch mit meinem sehr kleinen Lungenvolumen im Vergleich zu meinen Studienkollegen oft die Phrasen länger zu halten, als mein Kollege, der ich schätze jetzt mal 30 Prozent mehr Lungenvolumen hat als ich. Das heißt, es kommt nämlich eben nicht nur auf die Lungengröße und das Lungenvolumen an, sondern auch auf die Technik. Mein Game Changer war der Beckenboden, just saying. Ähm, auch darüber habe ich überlegt, noch ein Webinar zu machen, also ein eigenes tatsächlich, weil das ist ein, ein riesen Thema, gerade für Frauen. Ähm, und auch die Thematik äh, mit Periode zu spielen, das ist nämlich einfach anders und sich da auch mal beziehungsweise Webinar, ich habe auch überlegt, da einfach eine Folge mal zuzumachen. machen. Flöte spielen und Periode, steht hier eine, eine von meinen 44 Podcast-Folgen-Ideen. Ähm da könnt ihr euch drauf gefasst machen, das mache ich auf jeden Fall. Auch für die männlichen Zuhörer, gar nicht schlecht, sich damit mal zu beschäftigen, wie es den Frauen so geht. So. Ähm ich hoffe, ihr konntet mit dem Impuls jetzt schon mal fürs Üben was anfangen und ihr habt Lust, das auszuprobieren. Ich freue mich auf Rückmeldungen, ihr könnt mir gerne schreiben. Ähm, falls ihr Interesse habt an dem Webinar, äh, Atmung mal anders, ich packe das auch nochmal in die Shownotes, mit dem Code FLÖTENFRAGEN, mit OE geschrieben, alles in einem, groß geschrieben, könnt ihr unten nachgucken, bekommt ihr auf alle Webinare, die ich online habe, auch auf die Bundles, 5%. Das habe ich vor in ein paar Monaten eingeführt. Das heißt, wenn ihr hier zuhört und ihr habt Lust, was von mir mal auszutesten und ihr habt vielleicht auch noch keinen Webinar von mir besucht, ähm, dann könnt ihr mit diesem Code erstmal 5% sparen und ich verlinke euch auch nochmal ein Video zu meiner Playlist mit den ganzen ähm, Ausschnitten aus meinen Webinaren, denn ich habe tatsächlich ein paar Ausschnitte, wo ihr euch auf YouTube erstmal ein Bild machen könnt, was macht die Saskia da eigentlich in diesen Webinaren, wie sieht das aus und ähm, da könnt ihr euch in verschiedene Webinare mal, das sind immer so acht bis zehn Minuten Ausschnitte, äh, einfach um einen Eindruck zu kriegen. Ja, das verdenke ich euch auch mal. Und äh, ach so, was ich noch sagen wollte, es wird ein neues Bundle geben. Das wurde auch schon sehr oft angefragt von denen, die bei mir Webinare gebucht haben. Und zwar wird es das Next Level Bundle sein, das eben wirklich mehr so in diese fortgeschrittene Ecke geht, in den Bereich, ähm, wenn man jetzt ein bisschen wegkommt von den Basissachen, ähm, da fehlt allerdings dann noch das Levina Vibrato mal anders, das heißt, es wird auch erst rauskommen, dieses Bundle, wenn Vibrato mal anders gelaufen ist, aber das will ich euch schon mal sagen, weil da haben ein paar Leute gefragt, ob ich das nicht mal, äh, ob ich mal so ein Bundle machen kann, so ein Pendant zum Basis -Bundle. das wird es geben. Es gibt auch das Flötenklang mal anders, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erwähnt habe, das verlinke ich auch einfach mal. Das ist ein Bundle, das bezieht sich komplett auf das Thema Klang. So alles, was irgendwie förderlich ist für euren Flötenklang, habe ich da an Webinaren zusammengepackt für wirklich sehr guten Preis. Also, ne? und wenn ihr grundsätzlich Interesse habt an mehreren als einem Bundle, ach Entschuldigung, jetzt mehr als einem Webinar, dann bitte meldet euch bei mir und schreibt mir einfach, hey, ich habe Bock auf Bundle A, ach, ich sage mal Bundle, Webinar A und Webinar B, ähm, denn ihr bekommt bei mir natürlich Mengenrabatt. Das heißt, wenn ihr sagt, ich habe Bock, zwei oder drei Webinare zusammen zu kaufen, dann kriegt ihr von mir einen Code dafür und könnt ein bisschen sparen. Ne? Also ähm, dementsprechend meldet euch da bitte. Ich kann nicht also auch persönliche Bundles schnüren. Wenn ihr jetzt genau sagt, die drei Webinare will ich haben und die gibt es aber noch nicht als Bundle von der Saskia, dann meldet euch einfach bei mir. Und that's it. Das ist alles, was ich sagen wollte zum Thema Webinare. Ähm, wenn ihr im Umkreis Wuppertal-Köln wohnt und ihr wollt mich vielleicht mal flötistisch erleben, ich spiele wieder Konzerte. Ich freue mich tierisch drauf. Deswegen werde ich jetzt auch nach dem Aufnehmen dieser Folge erstmal eine Runde üben gehen. Zum Beispiel auch die Zitronenauspressübung. Und ähm, mich wieder ein bisschen fit machen für die Konzerte. Bisschen wieder in Shape kommen. Ähm, ich spiele am 4. Februar. Das ist ein tolles Datum, 4.2.24 in Wuppertal in der Unterbarmer Hauptkirche ein Konzert mit meinem Duopartner. Und am 16. Februar spiele ich ein Konzert mit dem Vivazza-Ensemble in köln mühlheim Ich verlinke das einfach mal. Es gibt auch noch ein zweites Konzert mit meinem Duopartner im März, auch in Wuppertal. Vielleicht hören hier Leute zu, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich würde da gerne hinkommen. Die Konzerte von mir und Valère sind eintrittfrei, sind mit Spendenbasis und bei dem Vivazza-Projekt weiß ich gerade gar nicht, ob es da Ticketvorverkauf gibt, aber sobald es da was gibt, verlinke ich das hier auch. Ähm, genau, das zum Thema Konzerte, sonst steht hier nichts mehr auf meiner Liste. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Flöte spielen und... Schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr irgendwelche bestimmten Wünsche habt, vielleicht auch für eure Ziele, die ihr euch für Flöte dieses Jahr gesetzt habt, ähm, dass äh, ihr vielleicht eine Frage habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Wenn ihr Bock auf Unterricht habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Und ansonsten genießt die Zeit und wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Bis dann.